0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist.
1: In der heutigen Folge wird sich alles um das Thema Website drehen. Mich würde mal so grundsätzlich interessieren, wie viele von euch eine haben. Was glaubst du, wie hoch ist der Prozentanteil an
0: tiermedizinischen Praxen, die eine Website haben? Ich denke, dass eigentlich mittlerweile doch eine ganze Menge Praxen eine haben. Aber ich glaube nicht alle. Ich würde schätzen so an die mal 60, 70 Prozent vielleicht. Das ah, fällt auch ein bisschen höher, aber ich bin vielleicht auch zu so pessimistisch. Aber eine konkrete Zahl gibt es nicht. Aber das ist, wäre, wäre das, was ich auch als realistisch, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe auch
1: im Außendienst gearbeitet und bevor man in der Praxis fährt, schaut man sich ja die Website an. Und dann merkt man immer, wenn sie keine haben. Und dann ist immer kurz die Überlegung, hm, lohnt sich das dann? Ne? Also das selbst als Außendienstler hat es eine Wirkung nach außen, wie eure Praxis sich präsentiert. Dadurch habe ich ziemlich viele Website-Praxen ähm, oder praxen websites angeschaut und irgendwie kriegt man auch ein ganz bisschen ein Gefühl dafür, wie die Website aussieht, was einen dann in der Praxis erwartet. Und ich glaube,
0: darum geht's. Oder habe ich das richtig verstanden? Boah, total! Du da machst du gerade die Tür auf eigentlich, absolut, weil die Webseite ist heute der Einstieg in das Erleben einer Praxis. Ja, also wir bleiben jetzt mal bei der Praxis direkt. Ne? Kunden, Kundinnen, Außendienstler, so wie ich ja auch damals. Ja, die Webseite ist das. Erste, was was wir sehen, was wir uns anschauen, wenn wir uns mit einer Praxis auseinandersetzen, Bis auf so ein, es gibt bestimmt so einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die die gucken, weiß ja nicht, wo man da angesiedelt ist, vielleicht auch immer noch irgendwie im, im örtlichen Telefonbuch, ja, es gibt es ja auch im online mittlerweile, nach einer nageligen Praxis, aber die meisten gucken wirklich, wenn sie es nicht über, über eine Google-Suche gefunden haben, beziehungsweise Google Maps zum Beispiel gucken, dann mindestens einmal auf die Webseite und machen sich einen ersten Eindruck. Was erwartet mich, wenn ich in diese Praxis gehe? Und das ist, wie du gesagt hast, das ist genau der Kern, den wir den wir bei dem Thema haben, absolut richtig erkannt. Das heißt, wenn ich eine unmoderne Website habe,
1: erwarte ich auch eine unmoderne Tierarztpraxis. Ja, also das ist so ein bisschen die der Punkt und das ist halt ehrlich gesagt auch eure Möglichkeit, euch nach außen darzustellen. Aber jetzt greife ich vor, Sonja, was <lacht> sollte auf eine Website drauf, was muss ich mir klar machen, denn... und das ist vielleicht wichtig. Websites sind ein Marketing-Tool. Und wer noch nicht so richtig weiß, was ist Marketing überhaupt, womit will ich dahin? hört euch bitte die Marketing-Folge an. Die haben wir schon aufgenommen. Das wäre so der, der Einstieg. Das heißt, Marketing und Website gehört irgendwie zusammen.
0: Wie setzen wir es um? Wo legen wir los? Genau, also das ist das richtig die letzte Folge zum Thema Marketing. Das ist praktisch die Basisüberlegung, Strategie dann noch dazu, ja. Und dann gehen wir in die Umsetzung von einzelnen Marketingmaßnahmen und dazu gehört eben die Webseite dazu. Aber ich glaube, das können wir vorwegnehmen. Also ohne eine Webseite geht es heute nicht. Ja, also je nachdem, was man mit seiner Praxis entwickeln möchte oder erreichen möchte, aber spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und dann ist eben am Ende die Frage, ja, was möchten wir transportieren? Und daraus entscheidet sich dann auch, was auf der Webseite alles kommuniziert werden kann. Ne, und Du hast eben gesagt, modern oder nicht modern. Auch da gibt natürlich auch Wahrnehmungssachen. Was was ist für den einen moderner für den anderen nicht? Bezieht es sich nur auf den aufs Design oder eben auch auf die Kommunikation, die wir da haben? Und ähm, ja, es gibt tatsächlich, glaube ich, schon so ein bisschen Basics, zumindest die ich, wenn ich mit Praxen an Webseiten arbeite, immer mit draufnehme, die wir beachten wollen, um eben eine moderne Seite zu erschaffen Und da geht es zum einen um den Look, aber eben auch um den Informationsgehalt und um die, ja, wie sagt man, technische Umsetzung oder auch die Funktionalität der Webseite. Was bietet sie funktionell, dass es eher sowas im Hintergrund läuft, aber dann auch in der Umsetzung für die KundInnen, weil das ist ja ein Kontaktpunkt, den wir haben mit der Webseite. Wenn du magst, kann ich mal so ein paar, ja, Standardpunkte, die könnt ihr euch auch direkt mal auf eure Checkliste setzen, <lacht> direkt am Anfang mal droppen, über die wir dann so ein bisschen sprechen können. Als erstes sollte eine Webseite heute auf jeden Fall SEO-optimiert sein. Ja, SEO steht für Search Engine Optimization, also Suchmaschinen-optimiert sein. Und das betrifft eben Inhalt, also Textinhalte, als auch eben den technischen Aufbau der Seite. Auch da gibt es ganz, ganz viele Bausteine, die, die dafür sorgen, dass die Seite für Suchmaschinen attraktiv ist und deswegen auch in Suchmaschinen oben erscheint. Und Stand heute haben wir... Ich sag mal Google als einer der größten Standardsuchmaschinen, aber auch andere Suchmaschinen, die uns da eben, ja, so ein bisschen was vorgeben, was wir da erreichen sollten. Das nächste ist, dass sie mobil optimiert sind oder sogar mobile first ist das, das Wording, was wir so im Marketing dazu haben, dass sie vor allem auf dem Handy funktioniert, denn der größte Teil, der größte Anteil an Website-Aufrufe erfolgt tatsächlich über Smartphone. Und dann, denke ich, macht es total Sinn, hier auf ähm, ja verschiedene Grundeinstellungen äh, zu achten. Ja, ganz, jetzt mal eben die rechtliche Seite abgeklappert, gehört immer eine Datenschutzerklärung und ein Impressum dazu. Du musst im Internet immer, wenn du dich irgendwie zeigst, übrigens auch, wenn man Social Media macht, äh, einen Verweis auf ein Impressum haben, also ja, die Verantwortlichkeit für die Seite zu übernehmen und dich um das Thema Datenschutz kümmern. Das ist relativ trocken, das ist auch nicht so spannend, <lacht> wie ich finde. Und dann gibt es aber eben die Sachen, die eben für Kundinnen und auch für die Praxis, glaube ich, super spannend werden und da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, weil ich finde, eine der ja, eine der coolsten Sachen, die wir auf Webseiten machen können mittlerweile ist, ich glaube, es ist auch dein äh, Lieblingsthema, das Thema der Online-Terminbuchung. <lacht> Vielleicht möchtest du ganz kurz mal deine, ich sehe, dass du zappelst, äh, deine Gedanken dazu loswerden, warum das auf eine Webseite drauf gehört. <lacht> Also ihr müsst
1: euch überlegen, wir haben in der, also ich habe früher in meiner Praxis, bin ich angerufen worden und dann haben Leute gefragt, ja, wie läuft denn das mit einer Ernährungsberatung, wie können wir das machen und zum einen war ich immer zehn Minuten, Viertelstunde am Telefon gebunden und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das passiert fünfmal am Tag, sechsmal am Tag, wie viel Zeit meiner Arbeitszeit darauf drauf gegangen ist, mit Leuten irgendwie so ein Bullshit zu kommunizieren und jetzt muss man natürlich mal sagen, also es ist nicht Bullshit, es ist schon wichtig, ja, aber es war halt einfach so, ich habe immer wieder das Gleiche erzählt, ne? Also also das finde ich ganz, ganz wichtig und dann musste ich mit den Terminen vereinbaren und dann war so, ja, dann kann ich nicht, dann kann ich nicht und dann ist das hin und her geplänkelt und mittlerweile ist es so, wenn mich jemand bei Instagram anschreibt oder wo auch immer, schreibe ich einfach den Link, hey, buch dir bitte hier einen Termin und ich habe damit nichts zu tun. Mein Telefon klingelt im Laufe des Tages so viel weniger, das könnt ihr euch nicht vorstellen und das ist für mich ein Game Changer auf ganzer Linie, weil... Was ist? Die Leute gucken Fernsehen, parallel sind sie am Handy und so, ach ja, Ernährungsberatung, das wollte ich ja noch fix buchen. Dann machen die das auf dem Sofa. Wenn sie das nicht parallel so nebenbei machen können, sondern nur auf meine Öffnungszeiten beschränkt sind, wo sie mich anrufen müssten, auch das wieder ein Servicegedanke, ne? Wenn ich nur von 10 bis 12 erreichbar bin, dann sind die so, oh, die ist ja nie erreichbar, was ist mit der? Wenn die aber 24 Stunden am Tag Termine buchen können, haben sie auch das Gefühl einer viel besseren Verfügbarkeit, sie fühlen sich viel besser betreut und mir erleichtert es die Arbeit, es erleichtert Arbeitskapazität. Das Ganze wird in meinen normalen Kalender mit eingezogen, es ist mit meinem Privatkalender abgeglichen und ich muss mich um nichts kümmern.
0: Ja, und das ist, das ist natürlich das super große Vorteile, die wir dazu haben. Ich glaube, wir haben ähm, über das Thema auch schon an anderer Stelle mal gesprochen. Das ist natürlich das, was auch für die Praxis super attraktiv macht. Das hängt natürlich dann ein bisschen davon ab, wie die Praxis dann auch strukturiert ist. Es macht auf jeden Fall super Sinn, das mit reinzumachen. Und was du auch gesagt hast, und das ist auch so ein essentielles Thema, was die Webseite angeht, die arbeitet ja rund um die Uhr für uns. Ne? Wenn wir nicht in der Praxis sind, wenn wir nicht erreichbar sind, wenn wir keine Informationen rausgeben können, die Webseite ist das, was online ist und das ist das, wo Menschen ja rund um die Uhr, wann sie es brauchen, wirklich Kontakt mit uns haben können oder sich zumindest informieren können. Der direkte Draht ist dann eben die Terminbuchung. Dann haben wir direkt auch eine ja eine Verbindlichkeit geschaffen, dass die Leute eben nicht nur mal vorbeigescrollt sind, sondern sich dann auch den Termin machen und wirklich zu uns in die Praxis kommen. Also es ist ein super wichtiges Tool an der Stelle, um Kundinnen auch in die Praxis zu bringen. Dabei ist es übrigens egal, ob das neue Kundinnen sind oder vielleicht auch bestehende Kundinnen. Ja, aber das hier mit einzubinden, ist für mich heute Standard und sollte dann natürlich aber auch, und das setzt es natürlich voraus, im Praxismanagement auch einen wichtigen Bestandteil haben. Glücklicherweise gibt es viele ähm, Praxissoftware mittlerweile, die auch äh, Online-Terminbuchung auf irgendeine Art und Weise ermöglicht. Ich finde nicht so ganz smooth und super schön umgesetzt von Kundensicht, also von Tierhaltersicht, ja, weil viele brauchen irgendwie eine eigene App. Aber es geht und wir binden das eben bei uns immer standardmäßig, wenn es dann irgendwie geht, also animiere ich dazu, dass wir das sonst einrichten. Das äh, ist eben eine Grundlage in der strategischen Arbeit, die ich dann mache mit den Praxen, dass wir diese Terminbuchung mit einbinden können.
1: Vielleicht einmal aus Kundensicht, ich gehe zu keinem humanmedizinischen Arzt mehr, der keine Terminbuchungs-Online-Tools hat. habe ich keine Lust drauf. Der Einzige ist mein Zahnarzt, weil ich da so lange bin. Der hat jetzt endlich etwas, was auch in die Richtung geht. Aber ansonsten ist für mich das Must-Have einer Tierarztpraxis, weil wisst ihr, wann mir einfällt, dass ich einen, keine Ahnung, Allgemeinarzttermin brauche? Ja, ganz bestimmt am Freitagabend um 22.30 Uhr. Und da sitze ich gerade in der U-Bahn und dann möchte ich das bitte in der U-Bahn jetzt sofort erledigen. Denn wenn ich es nicht <lacht> dann sofort mache, habe ich es definitiv vergessen und es ist ein halbes Jahr vorbei und ich wäre immer noch nicht beim Arzt. Und das ist halt im Endeffekt ein, ein Thema, was für mich super wichtig ist als Kundin. Und das hat auch wieder was mit Zielgruppen zu, äh, zu tun. Ne? Also bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich hätte gerne... Digital fitte Leute, weil ich digital berate. Das heißt, das ist natürlich auch eine kleine Selektion. Wenn jemand das hinkriegt, bei mir einen Termin zu buchen, ist das minimale
0: technische abgedeckt. Ja, und das ist aber natürlich auch was, ich glaube, das sagst du richtig, ist ein kleiner selektiv eingebauter Filter für jetzt eine Tierarztpraxis. Ja. Mal gesagt, wir entwickeln uns ja alle weiter und die Technik entwickelt sich auch weiter und auch unsere Kundinnen entwickeln sich dahingehend weiter. Ich bin ähnlich wie du, ich bin auch relativ rigoros, also Anbieterinnen, äh, medizinische vor allem, bei mir geht es genauso. Da gucke ich immer noch welchen, die ich über über eine bestimmte App äh, mir online einen Termin buchen kann, weil sonst habe ich, ich habe keine Lust da anzurufen, um einen Terminkalender hin und her zu wälzen. Das ist einfach nicht mein Ding, ich weiß, es geht vielen, vielen Menschen mittlerweile genauso, das heißt ja auch nicht. Ich würde das Thema gleich abschließen, aber ganz kurz einmal, es das heißt ja nicht, dass man, wenn man jetzt Online-Terminbuchung macht, keine telefonische Terminvereinbarung mehr anbieten kann, nur um das einmal ein bisschen einzuordnen. Langfristig ist aber auch das wieder eine grundlegende strategische Überlegung, darüber hatten wir es in der Folge zum Thema Marketing, ja. Wie möchte ich da meine Praxis gestalten und entwickeln? Ist das Thema zum Beispiel der Online-Terminbuchung? Ein essentielles Thema für meine Entwicklung. Möchte ich alles nach und nach darauf umstellen? Möchte ich, dass das ein Kern, Differenzierungsmerkmalfeld auch ist für, ne, zu anderen Praxen, dass das bei mir eben geht, dass ich alle Termine online abbuchen kann oder abbilden kann? Ähm, und wie, wie steht da in dem Moment das Kundenerleben an der Stelle. Und das ist auch für mich wieder ein Thema hier bei der gesamten Webseitengeschichte. Und deswegen übrigens, wenn ich mit Praxen über Webseiten spreche, sprechen wir ja nicht nur über eine reine Webseite, sondern wir sprechen immer über grundlegende marketingstrategische Fragen. ja Weil wir uns überlegen, was wollen wir mit dieser Webseite überhaupt erreichen? Welche Kundinnen wollen wir erreichen? Was bringen soll uns die Webseite für die Praxis bringen? Ich bin kein großer Fan davon, einfach eine Webseite zu haben, um sie zu haben. Weil wir stecken da ja Geld und Zeit rein. Vor allem auch Geld, das ist nichts, was man mal eben aus dem Ärmel schüttelt und was dann mit einmal machen auch erledigt ist, sondern sowas muss gepflegt werden, muss an die neuen SEO-Strategien angepasst werden, kontinuierlich auch. Unsere Praxis entwickelt sich ja auch weiter, ne von den Mitarbeitenden über ja vielleicht die Leistung, die wir über die Zeit anbieten, über die Räumlichkeiten, die sich verändern und über das, was wir eben ja erreichen wollen und was wir auch transportieren wollen an, an Botschaften und so entwickelt sich auch die Webseite mit. Und da wir da eben Zeit und Geld reinstecken, finde ich, ist es total wichtig, sich zu überlegen, was soll uns die Seite eigentlich bringen. Und dann gehören eben solche Sachen da auch mit rein.
1: Und ich glaube, was hier an dieser Stelle wichtig ist, der ein oder andere denkt jetzt, oh Gott, das ist total unpersönlich, so ein Terminbuchungstool, das ist nicht der Service, <lacht> den ich leisten möchte. Ja, ich kann den Gedanken kurz verstehen ähm, und der möchte diesen Einwand auch gerne zulassen, möchte euch aber zu bedenken geben, ihr müsst euch überlegen, nur weil eine Antwort technisch gegeben wird, heißt es nicht, dass der Kunde sich nicht gut betreut fühlt. Und ich glaube, das ist so die Basis für die Erstellung einer Website. Also ein guter Service und ein guter Kundenkontakt ist nicht nur von Mensch zu Mensch möglich, sondern eben auch technisch. Das heißt, ein Kunde kann sich super gut informiert, super gut abgeholt fühlen, auch nur durch eine Website. Das bedeutet, ihr müsst euch einmal hinsetzen, einmal überlegen, wie soll meine Website aussehen? Was möchte ich alles transportieren? Müsst einmal das Geld in die Hand nehmen, zugegeben. Aber dafür arbeitet sie sehr, sehr lange für euch. Und Das bedeutet, ihr habt einmal kalkulierbare Kosten ne, und ihr habt dann nicht dauerhaft Kosten und dauerhaft Arbeitszeit und dauerhaft Pflege oder so. Und ich finde, das ist für mich so ein bisschen Website. Oder
0: ihr seht es nicht, Sonja schüttelt mit dem Kopf. <lacht> oder ist so, ist, so, ist so ein bisschen nein. Genau, also hast du absolut recht. Wir haben eine einmalige Investition in das ganze Setup. Das kann mehrere tausend Euro betragen. Ich glaube, das sollte man sich auch mal vor Augen führen, wenn man jetzt eine zielführende, sinnvolle Webseite haben möchte aus meiner Perspektive. Wir sprechen auch gleich noch ein bisschen mehr, was da noch mit reingehört, weil das wir haben jetzt noch nicht viel dazu gesagt, was das vielleicht rechtfertigen möchte für die eine oder andere. Und dann hast du eben fortlaufend die Betreuung und Optimierung der Seite, auch inhaltlich und technischer Seite.
1: Ja, also und ich, es mag vielleicht den einen oder anderen abschrecken, wenn man jetzt hört, oh Gott, mehrere tausend Euro. Aber macht euch bitte klar, was ihr alles über die Website kommunizieren könnt, fällt in Kommunikation mit euren Mitarbeitenden weg. Also... ja. Klassisches Beispiel, ihr steht in der Behandlung, Telefon klingelt und sofort fehlen euch die Hände, Hände eurer TFA oder eures TFA, weil der an, oder die ans Telefon gehen müssen. Und das ist natürlich schwierig und jetzt stellt euch mal vor, eure THC-Helferin muss nur noch ein Drittel der Zeit ans Telefon gehen. Ich sag euch, deren Laune wird exponentiell steigen, weil sie einfach nicht jeden Tag immer wieder die gleichen Sachen sagen muss. Das heißt, ihr entlastet auch diese Person einfach so ein bisschen. Und zweitens habt ihr viel mehr, zwei Paar Hände mehr und das muss man, finde ich, was Kosten angeht, ein bisschen in Relation setzen, weil ihr zahlt natürlich diese mitarbeitende Person und habt da Personalkosten und dann rechnet euch mal durch, wie viel Arbeitszeit drauf geht, immer wieder die gleichen Fragen jede Woche zu machen und damit meine ich nicht, wir kriegen die auf null, gar kein Problem, irgendwer ruft immer an, aber ich glaube, dass es ganz, ganz viele FAQs gibt, die ihr über eine Theat also Website lösen könnt und dass man das einmal durchrechnen muss und ich glaube, also aus meiner Erfahrung gewinnt da immer die Website. Und damit möchte ich gar nicht die 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 Leistung der Tierarzthelferin kleinreden, sondern einfach, ihr könnt nee, die überhaupt an nicht an anderer Stelle ge gebrauchen, und zwar für den Job, den sie gelernt haben und wofür sie wahnsinnig sinnvoll und wertvoll sind. Aber die können dann auch ihre Kompetenzen einfach noch besser nutzen. Und das ist doch nur sinnvoll, dass jeder das macht, was er wirklich gut kann. Womit ich nicht sage, die können nicht telefonieren, um Gottes Willen, aber es ist halt einfach... Jetzt redest du dich hier um Kopf und krank. Ja,
0: ich mache das wirklich besser, aber das ist okay. Nein, es ist, aber ich weiß, also ich habe total verstanden, was du damit sagen möchtest und ich glaube, ich versuche das nochmal einzuordnen gerade. Auch da wieder ist es total sinnvoll ähm, zu überlegen, welchen Nutzen bringt das Ganze ähm, und vielleicht auch die Fähigkeiten und die Kompetenzen von Mitarbeitenden in dem Moment, darauf geht es ja hinaus, so ein bisschen zu schonen, dass die halt sich dort einbringen können, wo es vielleicht auch für das Unternehmen sinnvoll ist, vielleicht auch für die einzelnen Personen. Wenn nicht ihre Rolle ist, ähm, wer auch, es muss ja keine TFA sein, es kann ja auch jemand anders sein, Rezeptionistin, Telefonistin zu sein, dann kann man natürlich da telefonieren, aber auch das hat ja wieder einen Vorteil auch aus Kundensicht. Ich, ich hole ja immer die Kundenseite dazu. Ich habe gesagt schon, die Webseite ist ein Kontaktpunkt oder ein wichtiger Baustein im Kundenerleben auch der Praxis, ja. Und, ähm was auf dieser Website transportiert wird, an Botschaften, welcher Einblick in die Praxis gegeben wird. ne? Das führt alles dazu, dass ein, ein Eindruck entsteht, dass sich Kunden ähm, auch abgeholt fühlen oder auch nicht. Es kann ja sein, dass sie sich gegen eine Praxis entscheiden, weil ihnen die Webseite nicht zusagt. Und das ist völlig okay, weil dann ist das nicht die Zielgruppe, die wir damit ansprechen möchten, ja, in den meisten Fällen. Aber es führt eben auch dazu, dass wir auch KundInnen an uns binden können, wenn wir eben nicht ans Telefon gehen. Du hast es eben so schön gesagt, man kann darauf verweisen und das als Kommunikationshilfe auch benutzen, wenn wir sagen, es gibt bestimmte Themen, wo immer wieder Anfragen zu kommen, dass du gerade die FAQs ins Spiel gebracht, ne Frequently Asked Questions, die zum Beispiel über die Webseite abzubilden. Viele Kundinnen sind auch sehr dankbar, wenn sie wissen, ich brauche da gar nicht anrufen, ja sondern ich finde auf der Webseite meiner Tierarztpraxis die Antwort auf meine Frage. Und das ist auch wieder dann für beide Seiten vielleicht spannend, weil zum einen fühlen sich die Kunden hier durch eine gute Informationslage gut abgeholt, gut abgedeckt, empfinden das auch als Service. Zum anderen ist es auch für die Praxisseite wieder super spannend, weil... Wenn Kundinnen sich schon vorbilden konnten mit dem Inhalten und dem Wissen, was wir gerne zu diesen bestimmten Themen teilen möchten, ist das Gespräch, was wir dann miteinander führen, auf einem ganz anderen Level, ja. Also ist das auch an der Seite ein ganz wichtiges Tool, um die Kundinnen, ja, die Kundenbindung letztendlich zu unterstützen, auch Vertrauen aufzubauen, ja, in die Kunden oder die Kunden in die Praxis, es unterstützt. Ich glaube, das ist das, worauf wir hinaus wollen mit dem, was du eben erzählt hast, mit den, mit den TFAs vielleicht, die dann entlastet werden. Es unterstützt die Kundenkommunikation und kann dazu führen, dass wir Entlastung haben, unter anderem auf der Telefonleitung. <lacht> ich würde an dem Punkt gerne noch ein ganz anderes Thema mit reinbringen. Ein Thema, mit dem wir in der Branche immer wieder, oder mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, ist so das Thema Preise, Preiswahrnehmung, Preiskommunikation. Und ich finde, der Eindruck, den wir über die Webseite vermitteln, ist unglaublich hilfreich, um Kundinnen einen gewissen Eindruck in die Praxis zu geben, auch eine gewisse Erwartungshaltung zu unterstützen, was das Thema Preis, Preiswahrnehmung angeht. Ja, Den Eindruck, den wir über die Praxis haben, der gibt uns schon einen Eindruck, was erwartet uns in der Praxis. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast mit ähm, ist die Praxis-Webseite modern oder nicht, hat auch ganz viel damit zu tun, wenn ich eine Webseite habe, die mich die mich vielleicht nicht äh, abholt, die einen ja, sehr altbackenen Eindruck macht, die nicht funktionell ist, die nicht gut anzuschauen ist, die auf dem Handy nicht funktioniert, ja, dann ist vielleicht nicht die Erwartung, dass ich in einem Unternehmen ankomme, was ein gewisses Preisniveau hat. Ja, also es ist ganz wichtig hier, das Kundenerleben mit reinzunehmen was transport und welche Botschaften wir vermitteln über die Webseite. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt in so einem
1: Nebensatz gesagt. Deswegen <lacht> nochmal, das kann ähm, sein. <lacht> den nochmal hervorheben. Eure Website ist nicht dafür da, dass alle in eure Praxis kommen eure Website ist dafür da, dass die in die Praxis kommen, die ihr gerne haben wollt. Das hast du in so einem Nebensatz gesagt, dass halt mhm. manche uns unsere Website angucken und sagen, boah, wie arbeiten die denn total Ärzten gar keinen Bock. Aber stellt euch vor, die hätten angerufen, nur um zu fragen, ihr kennt es, die Frage, ja. Was kostet bei euch eine Kastration, Hündin? Ja, diese Anrufe wollt ihr nicht haben, weil die fressen Zeit. Die Leute kommen dann eh nicht, die rufen in zehn Praxen an, die machen uns alle irgendwie
0: wahnsinnig. Ja, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ja, Vielleicht möchte man genau die haben. Das ist Achso, auch eine ja. grundlegende strategische ich möchte sie Entscheidung. entschuldigung, habe ich vergessen. Ich habe von mir auf
1: andere geschlossen, Entschuldigung. Das, das bedeutet aber zum Beispiel, um jetzt bei dieser, bei dieser Kastration zu bleiben, wenn ihr darstellt auf der Website, beispielsweise, dass ihr eine Inhalationsnarkose macht, dann werden die Leute kommen, denen es wichtig ist, dass Inhalationsnarkose gemacht werden. Denen ist aber
0: dann auch durchaus bewusst, dass eine Inhalationsnarkose durchaus teurer ist als eine Injektionsnarkose. Entschuldigung, wenn das transportiert wurde, was da für einen Mehrwert hintersteckt, das ist dann wieder eine Frage der Kommunikation, ja, dass es dort Unterschiede gibt. Und dass es ein gewisser Standard ist und das schürt die Erwartungshaltung, dass es wahrscheinlich dann auch kostspieliger wird. Ja. Genau, und das heißt, ich kann aber zum Beispiel eine Landingpage
1: machen und sagen, Inhalationsnarkose und warum das für uns der Standard ist, den wir leben. Das bedeutet, ihr stellt auf eurer Website euren Standard dar und sagt, unter diesem Standard wollen wir nicht arbeiten, weil uns das wichtig ist. Stellt da, warum, ne? also zum Beispiel welches erhöhtes Risiko ihr hättet, wenn ihr eine Injektionsnarkose habt, warum ihr lieber... in. Ne? Das ist jetzt einfach nur ein praktisches Beispiel. Das geht für alles so weiter. Ja? Das könnt ihr auf alle medizinischen Sachen irgendwie ausweiten. Und dann ist aber auch klar und ersichtlich, welchen Mehrwert man hat und
0: warum man für diese Narkosemethode einfach mehr zahlen muss. Ja, und da hast du einen ganz wichtigen Punkt genannt. Ähm, da sind wir jetzt schon in dem Thema, was kommunizieren wir oder wie kommunizieren wir über die Webseite. Du warst jetzt gerade in diesem Thema Mehrwert- und Vorteilskommunikation, ne? wenn man das so ein bisschen einsortieren möchte. Auch da die Art, wie wir dann kommunizieren auf der Webseite. Wir können unsere Leistungen auflisten. Wir können schreiben OP, wir können schreiben Inhalationsnarkose. Inhalationsnarkose, ich habe gerade ein bisschen Zongendreher. oder wir beschreiben bestimmte Leistungsaspekte nochmal ganz explizit, um hier gewisse Informationen auch zu kommunizieren und unterzubringen. Und das ist ein wichtiger Teil auch aus meiner Sicht, wenn wir über Webseiten sprechen für Tierarztpraxen, die Möglichkeit zu nutzen, hier diese Informationen bereitzustellen, weil das eben auf Kundenseite, eine gewisse, gewisse Kommunikationsziele abdeckt, ja, eine gewisse Wertigkeit vermitteln kann, Informationen vermittelt, was ein, ein Service, eine Serviceleistung ist, was Kunden, Kundinnen auch wahrnehmen. Die Entlastung der Kommunikation aus Praxisseite heraus, ja, also auf der Praxisseite an die Kundinnen. Wird vielleicht weniger werbeig kann dann viel über die Seite abgedeckt werden. Plus, und das ist nur ganz nebenbei, hat das auch noch natürlich Vorteile für die Funktionalität unserer Seite. Je mehr guten Inhalt wir dort haben, desto besser ist es nach aktuellen Maßnahmen, auch wenn wir an die technische Realisierung denken, SEO, was ich vorhin angesprochen habe. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich aus meiner Sicht auch. Ich hatte eben angefangen, die Webseite ein bisschen aufzulisten, was wir da brauchen, solche Informationen bereitzustellen aus verschiedensten Gründen. Genau, für mich würde dann... Eine
1: Teamvorstellung dazu gehören. Wen erwartet der die Leute? Also das ist irgendwie so nice. Oder
0: findest du, würdest du das auch immer dazu nehmen? Ähm, ja, also es ist sicherlich ein Aspekt klar, ähm, weil es gibt natürlich die Persönlichkeit dahinter. Es zeigt, wie die, welche Menschen dort arbeiten. Auch da gibt es wieder ganz verschiedene Arten, wie man es darstellen kann. Ne, ob man Macht man die Standard ähm, einfach Porträtbilder, sehe ich ganz häufig, und einen Steckbrief? Oder kommuniziert man hier auch persönliche Sachen? Auch das hat dann wieder eine Frage, was kommunizieren wir mit der Seite? Wie wollen wir auch, welches Bild der gesamten Praxis wollen wir mit der Seite nach außen tragen, mit der Webseite? Aber klar, natürlich gehören die Menschen immer dazu. Sie sind ein wichtiger Bestandteil, wenn wir in der Tierarztpraxis agieren. Wir wollen Vertrauen erwecken. Weil wir wollen ja, dass die Kundinnen ihre Tiere vertrauensvoll zu uns bringen. Und da spielen natürlich die Menschen eine große Rolle.
1: Genau, ich überlege gerade so auf meiner Website, was ich noch habe. Ich habe noch ein paar Informationsseiten gesammelt, aber das geht vor allem darum, eine Verbindung zu schaffen zwischen meiner Website und meinem Podcast. Das ist ja jetzt einfach spezifisch bei mir. Und ich habe eine Preisübersicht. Ähm, natürlich macht uns die GOT da ein bisschen das schwierig,
0: inwieweit. Empfiehlst du Preise darzustellen? Inwieweit ist das sinnvoll? Das ist für mich, eine, das ist auch wieder eine grundlegende Entscheidung, die man auf Praxisseite, glaube ich, ganz grundlegend treffen muss. Wo und wie kommuniziere ich Preise? Meines Wissens nach gibt es keine Vorschrift, die uns untersagt, Kostenrahmen zum Beispiel anzugeben soweit ich weiß zumindest. Ich lass mich gern korrigieren, wenn es anders ist. Ich hoffe ist. nicht, ich tue es nämlich. Also konkrete Preise ist natürlich schwierig, wenn es keine Leistung ist, die standardisiert ablaufen kann. Ne? Müssen wir tatsächlich mal sehen, ob das bei dir auch so ist. Können wir gerne noch mal prüfen. Also ich glaube, Kostenrahmen kann man kommunizieren. Das ist aber, wie gesagt, eine grundlegende Entscheidung aus Praxissicht heraus. Möchte ich das? Möchte ich den Leuten hier schon ähm, ja was an die Hand geben? Das kann das Thema Preise, Preiskommunikation und Erwartungshaltung sehr unterstützen. Ähm, ich finde, sowas kann durchaus im Rahmen von von Informationsmaterialien mit untergebracht werden, dass man ne, bestimmte Abläufe von standardisierten Leistungen, die immer wieder laufen, ähm, nehmen wir jetzt mal, das ist eben schon gesagt, vielleicht in einer, in einer normalen Haustierarztpraxis oder auch in einer Tierklinik, eine bestimmte OP, ja, Kastration zum Beispiel, Kastration Katze oder Kastration äh, Hund, da kann man ja durchaus äh, besprechen oder beschreiben, was passiert, was erwartet die TierhalterInnen dabei, was haben sie zu erwarten, wie läuft sowas ab und mit welchem Kosten, Kostenrahmen muss man rechnen, wenn man sowas, ja veranstalten oder terminieren möchte. Das erspart natürlich diese telefonischen Anfragen dazu, wo man sich dann lange rechtfertigen muss. Glaube ich in vielen Fällen, nicht in allen. Es wird immer noch Leute geben, die schneller zum Hörer greifen und auch da muss man sich dann natürlich, das ist ein anderes Thema, aber dann überlegen, wie man mit den Anfragen umgehen möchte. Also es ist eine grundlegende strategische Frage. Möchte ich es kommunizieren oder nicht? Ich finde, es kann die Erwartungshaltung unterstützen und kann auch helfen, wenn wir die Leute auch sensibilisieren möchten, vielleicht über Krankenversicherung und OP-Versicherung nachzudenken.
1: Okay, damit wären wir, ich glaube, viel mehr habe ich auf meiner Website gar nicht gelistet. Also klar, Leistungen, dann Preise das Terminbuchungstool und mein Podcast als Information. Mhm. Das ist so das, was ich jetzt bei mir gemacht habe. Würdest du darüber
0: hinaus noch sagen, Sachen, die ein Must-Have oder optional sind, was sollte man noch für Entscheidungen treffen? Ähm, was ich immer ganz wichtig finde, wenn es wirklich, um also auch strukturell nochmal was da noch um, zugehören kann, in, von dem Informationsgehalt finde ich so einen Bereich ganz spannend, auch für Praxen, ähm, aktuelle Geschichten aus der Praxis, also aktuelle Änderungen vielleicht, News, die irgendwie einen Einfluss haben. Ich sehe halt eine Webseite nicht nur als ja, ich sag mal Visitenkarte im Internet, sondern ich möchte, dass die auch eine Funktionalität hat. Also wenn wir Webseiten mit Praxen umsetzen, haben die auch eine, eine aktive eine Funktionalität für die Praxis und das Praxismanagement und die Praxisorganisation. Deswegen das Thema der Online-Termine, was wir eben hatten. Dann, was bei uns immer dazugehört, ist, dass wir einen Bereich haben, wo man aktuelle Änderungen zum Beispiel der Öffnungszeiten eintragen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt Webseiten, da steht teilweise ähm, irgendwie noch frohe Weihnachten von 2019 direkt auf der Startseite weil das, die Idee dahinter cool war, ja, so Wünsche zu verteilen oder auch mal zu sagen, wir sind im Urlaub, wir sind nicht da. Vom 23.12. bis zum 3.1. sind wir im Weihnachtsurlaub oder ne, wünschen einen guten Rutsch. Dann steht da allerdings auch 2019 hinter, weil es einfach seitdem nicht mehr gepflegt wurde. Ähm, das finde ich immer sehr unglücklich. Aber diese Informationen an sich sind sehr, sehr wertvoll. Und deswegen haben wir das bei uns tatsächlich immer standardmäßig mit drin, dass wir so eine Funktionalität haben, wo eine Praxis ganz einfach ähm, innerhalb von zwei Minuten diese Informationen online stellen kann und auch wieder löschen kann. Und es wird immer angezeigt im Bereich, der wo die Öffnungszeiten stehen. Und da sind wir übrigens auch vom Informationsgehalt nochmal. Ne? Kontaktmöglichkeiten gehören immer mit drauf. Ja? Öffnungszeiten, wenn es eine mobile oder auch stationäre Praxis ist, ist ja egal, also wann ist die Praxis erreichbar oder wann kann man dorthin? Wie erreichen wir die Praxis? Gibt es die Online-Termine oder gibt es vielleicht ein, ein, äh, muss man Termine telefonisch vereinbaren? Manche haben immer noch offene Sprechstunden oder Notfallsprechstunden Natürlich, das muss dort alles kommuniziert werden. Und dann sind wir bei der Funktionalität aus meiner Sicht eine, eine sozusagen One-Click-Lösung, um auch die Praxis sofort anrufen zu können. Wir überlegen wir uns kurz. Wir suchen am Handy die Praxis-Webseite auf. Ähm, vielleicht haben wir Google Maps benutzt, als Basis übrigens an der Stelle, ein Google Business-Account, ja, ganz wichtig heutzutage. Ist für mich gehört für mich zum Grundsetting dazu, Webseite und Google Business, dass man dann auch dr draufklicken kann auf die Webseite und sie sofort anrufen kann vom Handy aus. Das gleiche ist mit Map-Funktionen, ne? Wenn wir ähm, eine stationäre Praxis haben, aus meiner Sicht funktionell ist es total wichtig, dass die Webseite auch die Möglichkeit hat, mir die Route sofort anzuzeigen, innerhalb mit einem Klick. Ja, weil da geht es ganz viel um, um Usability ähm, und, und Nutzerfreundlichkeit für unsere Kundinnen und wie gesagt, das alles hat wieder auch einen Einfluss darauf, wie nimmt unser Kunde oder der Nutzer in dem Moment unsere Webseite wahr und das transferiert sich auf die Wahrnehmung und die Erwartungshaltung der Praxis gegenüber. Super wichtige Tipps. Ich habe übrigens mir viel
1: gerade noch eine Sache ist aber glaube ich optional und kann jede Praxis sich auch selber überlegen, ob man Online-Formulare macht. Bei mir wird zum Beispiel der Anamnesebogen auch online ausgefüllt und kann mir vorab schon zugeschickt werden. Auch dadurch reduziert sich vielleicht Wartezeit in der Praxis oder das kann schon in eure Kartei eingelesen werden und wenn der Kunde dann reinkommt, dann sind alle Daten schon da und ihr müsst nicht irgendwelche komischen Handschriften auslesen. Glaubt mir, ähm, auch das macht mehr Spaß, wenn man nicht irgendwie was entziffern muss und auch das ist dann natürlich schön, wenn man reinkommt und der Kunde ist das erste Mal da und man sagt, Ihre Daten habe ich alle schon eingetragen, nehmen Sie Platz, Sie sind gleich dann. Ein ganz anderes Welcome-Gefühl so und äh, finde ich auch super schön. Fiel mir jetzt gerade noch, mhm. äh, noch ein zum, zum Thema Website. Ich Was mir jetzt so ein bisschen das Gefühl gibt, ihr, ihr habt wahnsinnig viele Adressen, wo ihr Websites einkaufen könnt, wo ihr das programmieren könnt und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist es absolut sinnvoll, jemanden zu beauftragen, der aus dem tiermedizinischen Bereich ist. Einfach, weil die Person weiß, worum es geht. Und ihr habt jetzt gerade Sonja gehört, es geht ganz viel um Strategie. Es geht nicht einfach nur darum, dass euer Name da steht. Es geht nicht nur darum, dass das Impressum da ist, sondern Website ist ganz viel auch, wo will ich hin, wie will ich mich präsentieren, welches Marketing habe ich? Und da kann euch der ITler von nebenan, ohne ihm na zu nahe zu treten, nicht unterstützen. Und das ist ja auch gar nicht sein Problem, äh, sein, sein Job. Und das heißt, meine Empfehlung, wenn ihr das realisieren wollt, sucht euch jemanden, der teammedizinisch ähm, spezialisiert ist und euch da unterstützt, weil die Person eure Probleme versteht. Und damit sind wir wieder beim Marketing und ähm, halte ich für sinnvoll, also jemanden wie Sonja. <lacht>
0: Oh Gott, jetzt haben wir hier so eine Werbesendung draus gemacht, aber ähm, vielen Dank an der Stelle. Ja, ich sehe das natürlich genauso, sonst würde ich da nicht so einen Fokus drauf legen auch. Aber vielleicht ist es nochmal hilfreich, das so ein bisschen einzusortieren auch. Es gibt ja die Möglichkeit, auch Webseiten günstig selber zu erstellen. Es gibt so ähm, Anbieter, ne, wo man die zusammenklicken kann. Und das ist auch auf den ersten Blick, glaube ich, ganz attraktiv. Gerade wenn man startet, machen das viele Praxen. Ähm, da kann man dann, man sichert, man äh, richtet seine Domain ein. Und dann gibt es Anbieter, wo man bestimmte ja, Grundformate äh, findet, wo man dann seine Farbe eingibt und seinen Namen. Und dann schreibt man seine Info rein und dann ist es fertig. Ähm, die Alternative dazu ist, dass man eben jemanden beauftragt, der wirklich eine Webseite Baut im Auftrag, wir arbeiten zum Beispiel bei uns über WordPress so als Basis, ähm, wie sagt man dazu, genau, also ein bestimmtes Content-Management-System, ne, dazu gehört WordPress. Das Schöne da ist, dass ihr halt immer die Inhaber sozusagen dieser Inhalte und des ganzen Themas seid und das nach eurem, ja, freiem äh, Willen auch gestalten könnt. Ich finde so, es gibt Anbieter, ähm, Plattformen, sowas wie, ich weiß gar nicht, ähm, Wix oder sowas, glaube ich, heißen die und es ähm, ist jetzt ein, ein Beispielanbieter mal, wo man halt eben bestimmte Vorlagen findet und da seinen Inhalt reinklatscht und dann ist es fertig. Man hat dort aber eben keinen ähm, wirklichen Freiraum, was äh, die Art der Kommunikation angeht, den Aufbau der Seite angeht. Was die Designs angeht, ist man je nach Variante, glaube ich, recht auch beschränkt. Man kann damit ganz gut starten, das weiß ich wohl auch, aber man ist eben, wie gesagt, nicht inhaltlich ähm, ja Inhaber von dem ganzen System. Ne, und man ist eben an diesen Anbieter gebunden und wenn man seine Seite mal groß verändern möchte, dann muss man sie nochmal ganz neu anfangen. Deswegen glaube ich, macht es durchaus Sinn, wenn wir, ähm, sind ja im Marketing auch ganz viel über die Grundlagen sprechen, ja, welche Ziele verfolgen wir, wo positionieren wir die Praxis, sich da einmal diese grundlegende Strategie zu erarbeiten und dann einmal, und dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so ein Unterschied, aber einmal ein bisschen mehr, Geld auszugeben, initial, um eben eine Plattform und eine Seite zu bauen, die wirklich zur Praxis passt und die wirklich das transportiert, was wir transportieren möchten, damit wir unser Unternehmen auch entsprechend entwickeln können, wie wir es möchten.
1: Ihr seht, ein super wichtiges, sehr komplexes Thema, was nicht unterschätzt werden darf in den Optionen, die ihr damit habt und ich glaube auch mit der Arbeitsentlastung. Insofern... Denkt da mal drüber nach, klickt mal eure eigene Website durch, seid ihr damit zufrieden und vielleicht mal so als Frage, würdet ihr in eure
0: Praxis gehen, wenn ihr diese Praxisseite aufrufen würdet? Und ich glaube, damit können wir die Runde heute gerne beenden. Wunderbar. Es mir immer sehr viel Spaß gemacht und ähm, vielleicht darf ich mal kurz an der Stelle erwähnen, wir freuen uns über Feedback zu unseren Folgen und über Fragen, wenn ihr konkrete Fragen habt, nutzt gerne die Möglichkeit über Instagram. Da findet ihr FutureWet Business als Instagram-Seite. Schreibt uns an, sprecht uns ja, Nachrichten drauf. Wir freuen uns da sehr über den Kontakt mit euch. Bis dahin.